0: Trouwens, er komt binnenkort wel een rekening van 250 euro uh, de kant van de Robo's op. Want dan wordt mijn uh, Adobe Edition weer afgeschreven. Ah,
1: ja. moet ik ook vertolken?
0: zeggen. Ja, tuurlijk. Ja. Anders kan ik dan niet de podcast maken. Of jullie moeten een account voor me doen. Ik heb verder geen podcast. Ik bedoel, als ik nou provincie Noord-Holland nog zou maken of zo, maar het is, het is dat ik het nodig heb voor hoeveel ben ik waard. Ja. ja.
1: Jij denkt, uh, waarom heeft die jongen de NC voor zich liggen? Nee, kom. Dat doen we zo meteen. Ja. Zo. <laughs> ja. Ik ben natuurlijk de man achter de scherm. is voor mij natuurlijk hartstikke eng niet.
0: Weet je dat jij knapper bent op beeld dan buiten beeld? Oh ja. Of in is e- dit echt een kut opmerking?
1: Ik ben echt een hele lekkert.
0: Nee, je bent geen lekkert. Maar je, je, ik vind jouw beeld wel echt een knappe man. Oh ja. Ja.
1: En waar ligt het dan aan?
0: Weet je niet, Misschien heb je wel een heel symmetrisch hoofd. Kan dat?
1: Ja, ja niet helemaal hoor. Ik heb wel schreef Becky.
0: Ja, maar daar moet je hem ook dicht houden. Nee, maar je ogen en je neus, het, is, ja. het klopt wel bij jou. Klopt ik snap wel, wel dat jij uh, bij BK BNR...
1: Klein. Bij BNR is radio. Ja, nee, dat weet ik. Dat je achter <laughs> de radio zat. Oké, okay. hey.
0: daar zitten we dan.
1: Waarom zitten we hier?
0: Nou, omdat ik mijn podcast even ging laten luisteren... Mijn solo aflevering even aan jou ging laten luisteren. Omdat ik dacht, even toestemming krijgen of het goed is. Ja. Of het niet te cringe is. Cringe, ja. Heet dat cringe?
1: Cringe, ja. Cringe. Het was wel een beetje cringe.
0: Ja, je vond het wel een beetje cringe. Hè? Nou ja, dat ja, maar Jij wilde daar ik...
1: met mij over praten. Maar nee. het gaat over je... <coughs> Tenminste, dat gaan de luisteraars voor mij zo horen. Het gaat over jou, over alle therapie-sessies... die jij de afgelopen twee maanden
0: Zes hebt maanden. gehad. En daar
1: moeten we dan wel even een tussenstand over opnemen. Ik vind het een beetje... Ik ben geen coach, ik ben geen psycholoog. Wat moet ik erover zeggen?
0: Nee, daar hoef je niks over te zeggen. Maar we zouden even gewoon... Ik dacht, jij gaat nu even zeggen... Wat fijn dat je er weer bent.
1: Ja, nee, ik vind het wel fijn dat je er weer bent. Want je bent echt na nou, twee maanden weg geweest. Ik denk dat je voor het laatst ergens in uh, december hebt gezien. Voor de kerst, voor mij heb je toen een beetje je laatste. Ja. Uh, het is nog wel in januari gepubliceerd uiteindelijk, maar toen ben je voor het laatst hier geweest. Ja, waar ben je geweest? Wat heb je allemaal gedaan? Nou,
0: Die therapie dus.
1: Echt twee maanden lang.
0: Nou, ik heb echt heel veel therapie gevolgd, ja. En ik had gewoon dus even een break nodig. Eventjes niet. Soms moet je echt je focus van dingen afhalen. En ik was ook wel een be- ben ook wel een beetje klaar was ik met uh, hoeveel ben ik waard. Ja. kon geen cijfers meer horen.
1: Nee, maar ook vooral dat je ja. gewoon het idee had... dat je op de automatische piloot aan het vliegen was.
0: Zeker, ja. zeker. Dus het wordt steeds meer een trucje. Het, het werd wel een beetje een trucje. Nou moet ik wel zeggen, als je er twee maanden uit bent... dan, dan is het... Nee, dan is dat ook toch weer een beetje af.
1: Ja, maar je bent een beetje blasé.
0: Ik, wat is blasé?
1: Nou ja, dat het allemaal niet zoveel, je niet zoveel meer doet.
0: Ja, een beetje zo werd het. Ja, ja. ja.
1: gewoon een beetje afgestompt.
0: Ja, een beetje afgestompt. Ja.
1: Dan zegt iemand, ja, verdien zoveel, denk ja, jij. Denk ja, ja boeien, ja,
0: boeie, leuk zegt voor Zegt iemand, ja,
1: je echt ja. Aan, maar zeg je, ja, heb ik ook, boeien.
0: Ja, nou, zo, ik was een beetje afgestompt. Ja. En nu ben ik herboren, herrezen, ja. als een...
1: Uh, phoenix. Ja. ja. Maar uh, vertel even... Want je bent dus in je persoonlijk leven uh, weer herboren. Maar ook dus als podcaster. Ja,
0: want we gaan iets nieuws doen. En uh, daar, daar ben ik in herrezen. En het is heel leuk, want we hebben net de eerste opnames gehad. En die gingen echt ontzettend goed.
1: Ja, ik zag jullie zitten. Jij en Angelique.
0: Ja, Houtveen. En uh, het was echt uh, fantastisch. Ja, vertel. Ja, de Rider, we gaan de Rider maken. Daar hoor je ook in deze aflevering, vertel ik precies wat we daar gaan doen. Maar het was gewoon weer heel leuk om hier in de studio te zijn, bij jou reuring te voelen. Uh, en...
1: Bij reuring te voelen? Nou,
0: gewoon dat er weer iets gebeurt in je ja. leven. Ja. Dat je iets gaat creëren. En daarom vind ik het ook wel een beetje spannend dat deze solo zo online komt. Omdat het gewoon een beetje cringe is in je eentje. Ik ben toch beter met iemand samen. Ja, met ja. Angelique in dit geval. Dus, dus
1: dat is uh, een nieuwe uitdaging. Ja. Dat doe je niet op de automatische piloot. Want het is, uh, het is een ander onderwerp. Comfort zone. Ja. Maar ook de rider is, is iets wat je eigenlijk nooit gedaan hebt. Omdat het uh, een onderwerp is waar je niet helemaal thuis in bent. Uh, je bent zelf diegene die net het podium op gaat. Je weet uh, hoeveel ben ik waard over waarde praat, spirituele waarde, financiële waarde. Nou goed, daar kan je inmiddels zalen mee vullen... Ja. Toch? Dat doe je ook?
0: Ja, zalen ook, toch? Ja, ja. Nou
1: ja je hebt echt allemaal klusjes en zo, ja. sprekersklusjes. Maar goed, de, de rider, over ja, hoe bereik je je nou voor? Uh, wat als je zenuwachtig bent? Uh, wat zijn je rituelen van tevoren, tijdens, na een optreden? Het is, het, het, is ook iets, uh, het is ook iets inhoudelijk, iets journalistieker. Je gaat ook iets meer proberen. Uh, 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 het achterste van de tong uh, naar voren te halen bij de geïnterviewde. Nou
0: weet ik nog niet of dat me helemaal
1: gelukt is. Je hebt net opgenomen met Angelique, niet? Ja, nee,
0: Nee, want ik vind dat toch nog wel spannend. Ik had misschien wel meer voorbeelden mogen vragen. Hoewel ook Angelique en ik allebei na 40 minuten zeiden... of na 50 minuten was toch weer een uur bijna. Van, jeetje, wat was dit leuk. Ja, Ja, het was echt heel erg leuk. Dit wordt gewoon een hele goede show, The Rider. Zo. Dus ja, dat wordt het gewoon, dat voel ik. Nou, en dus ook meer journalistiek, maar dat komt ook omdat er nieuwe redactie zit. Ja. Mara.
1: Mara doet de redactie. Ja, zeker.
0: En, uh, en deze is nog gedaan door Elke. En dat heeft ze heel goed gedaan. En ze heeft hele goede vragen gesteld, leuke antwoorden. Ze dus had goed voorbereidend werk.
1: Ja, wil je toch wel even gezegd hebben? Ja,
0: eventjes iedereen bedanken.
1: Ja. Maar goed, uh, maar het is een uitdaging voor je, want het is journalistieker. Um, Hoe gaat dat dan? Ben je echt aan doorvragen? Ben je kritischer? Uh, Heb je meer journalistieke houding of moi? Uh,
0: Nou, ik moet nu nog moi zeggen, maar dat is wel de kant die ik op wil. Ja, maar dat vind ik, dat is is gewoon toch een vak, hè, Koos. Ja, jij hebt het gestudeerd.
1: Ja, ik heb een master journalistiek gedaan. Ja, dat is
0: gewoon moeilijker dan je denkt. Nee, maar even, het is toch lastig. Hoewel de vragen, de opgezette vragen die we stellen, die ik stel.
1: Opgezette vragen? De (lacht) opgezette vragen. Hoe zeg je dat? Het zijn geen wassen beelden.
0: <laughs> nee, maar je zegt toch de vragen Ja, ja de, de, opgestelde, de opgestelde vragen. De opgestelde vragen ja. hier, die hebben we van tevoren al goed bedacht.
1: Ja, precies. Er is een script, er is een draaiboek. Er ja. zit uh, iets meer gedegen research en voorbereiding ja. in. Ja. ja,
0: dus het is. Het fijn om ermee
1: uh, te werken. Ja, dus met, heel met, leuk. Met, met een scriptje, met vragen die je kan afwikkelen, in plaats van dat je het allemaal moet improviseren. Ja.
0: Voor nu wel, voor ja. het onderwerp wat we nu gaan doen wel. Dat is ook
1: interessant, hè. Want daar gaat de rider natuurlijk ook over... hoe bereid je je voor, bereid je tot in de puntjes voor... of wil je juist ruimte overlaten.
0: Ja, absoluut. Heb jij een rider? Uh,
1: voordat ik optreed? Uh, nee, absoluut niet. Nee, nee. ik heb niet een, een ritueel of iets dat ik doe. Of, uh, nee, ik ben natuurlijk ook wel eens gespannen... als ik uh, een podcast moet presenteren... of ergens geïnterviewd word of op een podium sta... Uh, maar ik heb niet iets dat ik specifiek doe. Uh, maar ik, voor mij vind, ik, ik vind het ook juist wel lekker om een beetje zenuwachtig te zijn. Want daardoor ben je voor mij ook scherp. Het zou voor mij ook niet goed zijn als ik helemaal niet uh, zenuwachtig zou zijn... en uh, me op een top comfortabel zou voelen voordat ik zo'n performance moet leveren. Voor mij is het, is het juist ook wel lekker om een beetje te hebben. Dus ik, ik, ik ga daar ook ja, wel goed op.
0: Maar het moet wel een combinatie zijn. Want je kan ook, als je echt helemaal niet voorbereid bent... Dat is ook zo'n rotgevoel.
1: Ja, dat is ook een rotgevoel. gevoel, ja. ja,
0: ja. Er, moet wel, er, zijn, er zijn wel iets van ritueeltjes. Ik zie jou ja toch altijd een beetje zo spannend hier rondlopen. Je laatste energie nog eventjes ergens vandaan trekken uit een kast of zo. En dan met je script gaan zitten. Oh, ja? ja, dat zag ik vanmiddag ook toen jij een podcast ging opnemen. Nee, maar jij hebt natuurlijk ook wel dingetjes die je toch... Je hebt hier een Jij moet mij niet in nee, voor de Rider.
1: Nee. Over de Jij denkt, waarom hebben wij hier de NC liggen? liggen? Nou, dat komt omdat uh, er een stukje staat over de Rider. Die nog helemaal niet gepubliceerd is. <laughs> Want volgende week pas.
0: Maar dat staat er ook netjes in.
1: Precies, ja. Het staat ook netjes in. Uh, op pagina 70. Het is, het is, ik moet zeggen, het is een klein stukje hoor. Het is, uh, het is heel. Het is vooral bescheiden. een hele
0: grote foto met een heel klein stukje. Het is
1: een hele grote foto. Uh, er staat boven zes handdoeken graag. Heb jij wel eens afgevraagd hoeveel handdoeken er in de kleedkamer van artiesten liggen? Of hoe sterk ze hun kop thee willen? In de podcast The Rider, een zesdelige special van de podcast Hoeveel ben ik waard? Luister je naar Rolien Magendans, die artiesten interviewt over hun ideale pre gig checklist. En nog heel veel meer. Het gaat niet alleen maar over het wensenlijstje, alleen maar groene M&M's, drie handdoeken en uh, skittles uh, in de hoek. Nee, het gaat ook over... Hoe bereid je mentaal voor? Precies. Wat doe je als je een blackout krijgt? Wat doe je ja. erna? Uh, en natuurlijk uh, jouw waardedeel die je er altijd in zit.
0: Ja, stelt. en die ben ik dus wel vergeten. Maar ze kreeg niks voor de TED-talk. Ze kregen geen hand voor. Niet. Nee. 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 Dus uh, oké, okay, maar luisteren allemaal. Maar nu eerst mijn solo-aflevering. Succes. Ja.
1: Tegen wie zeg je dit? Tegen de luisteraar. luisteraar,
0: Succes met het taaie stukje. Nee, het is leuk toch? Het is gewoon een beetje cringe. Het
1: is een beetje cringe, ja. Maar ik vind ook snel dit soort dingen cringe. Dus uh, laat je daar zeker niet door tegenhouden. Mooie woorden. Je hoeft niet altijd het laatste woord te hebben. Wat is dit nou?
0: Heb ik altijd het laatste woord?
1: Nee, maar dat is een beetje de de, de neiging om alles in te vullen. De stiltes. Op een gegeven moment moet je gewoon kappen.
0: (laughs) Welkom bij een nieuwe aflevering van Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde, Eigen waarden, financiële waarden en alles wat daarbij komt kijken. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Nou, daar zit ik dan, aan de keukentafel, thuis, helemaal alleen, met een vooral flinke schorre stem. Ja, het is even niet anders. Ik heb al acht dagen de griep en het wordt niet beter. Elke dag denk ik, nou, zal ik dan morgen opnemen, zal ik dan morgen opnemen... Het moet er nu gewoon een keer van komen. Ik ben dit al weken voor me uit aan het schrijven. Ik heb de hele aflevering al uitgeschreven. Ik vraag me ook af waarom vind ik dit dan toch zo spannend. Ik heb er geen antwoord op. Ik ga gewoon beginnen. Het is een solo aflevering. In mijn eentje, zonder gast. En waarom? Nou... Twee redenen. Eentje omdat ik jullie even wil meenemen in mijn persoonlijke ontwikkeling van de laatste zes maanden. Want ik heb flinke therapie gehad en ik heb een mega shift ervaren. En dit is natuurlijk allemaal onder andere in gang gezet door de podcast. Want ja, als je hoeveel ben ik waard maakt, kan het bijna niet anders dan dat je het pad van waarde ook zelf moet ondergaan. Dus dat is één. Twee is omdat, hoeveel ben ik waard... even iets anders gaat worden. Geen gewone reguliere aflevering... maar The Rider. Een serie... In hoeveel ben ik waard? Maar daar straks over meer. Eerst even uh, over de laatste zes maanden. Want ik maak deze podcast nu 2,5 jaar. En er is natuurlijk veel gebeurd. En ik ben natuurlijk ook als persoon veranderd en gegroeid. Oké, okay, maar hoe gaat het nu met mij? Na 2,5 jaar, hoeveel ben ik waard? Door welke waardeprocessen ben ik zelf heen gegaan? Door de podcast werd ik namelijk ook gedwongen... om vaker naar mezelf te moeten kijken. Naar mijn eigen waarden... Naar mijn verleden, mijn trauma's, patronen, overtuigingen. En als ik gasten hoorde praten in de podcast over hun waarden en over dat pad... dan hoorde ik ook altijd dat ze echt een persoonlijke ontwikkeling waren doorgegaan. En de rode draad in de podcast is natuurlijk dat het gaat over waarden en vooral over geld, maar de podcast is veel meer dan dat. Het gaat over authenticiteit, over leiderschap, jezelf kunnen en durven zijn, over spiritualiteit, creativiteit, angsten, over je kernwaardes weten en daar echt voor gaan staan. Maar ook over vastgeroeste patronen en al je negatieve, vaak negatieve overtuigingen. Het is echt een podcast die je elke keer volgens mij weer aan het denken zet. Die elke keer weer een ander stuk over jezelf laat nadenken. En soms is de podcast natuurlijk ook gewoon lachen en gezellig en entertainment... Oké, okay, maar terug naar de zomer van 2022. Ik ben in therapie gegaan. Echte grote mensentherapie. Traumatherapie. Want het laatste jaar bij Hoeveel Ben Ik Waard... merkte ik heel erg dat ik tegen mijn eigen trauma's aanliep. Ik merkte dat mijn gedrag, mijn reactie in bepaalde situaties... niet meer rijmde met de vrouw die ik aan het worden was... en die ik eigenlijk gewoon ben... Mijn gedrag of reactie in een discussie was al snel vanuit oudzeer. Vanuit het verlaten, eenzame, ongeziene kind. Ja, ja, daar is ze weer. En met andere woorden, ik begon gewoon altijd drama te schoppen. De slachtofferrol te vertonen. En of juist ook wel eens het jonge, domme, kleine, naïeve meisje te spelen. En al die rollen, die heb ik mezelf natuurlijk aangeleerd. Alleen het past niet meer bij de vrouw die ik wil zijn. Die zakenvrouw waar ik altijd over schreeuw. En het is natuurlijk copinggedrag. Het is gedrag wat je jezelf aanleert, waar je je comfortabel bij voelt. Want ja, je hebt het altijd zo gedaan. Maar je weet ook dat dit gedrag je niet verder helpt, dat het je nooit zal helpen met groeien. Sterker nog, het zal je groei altijd tegenhouden. En ik ben juist zo bezig met groei en met mijn waarde en voor mijn waarde gaan staan. Dus dit alles rijmde niet meer, dit gedrag met de vrouw die ik ben. En ik merkte het niet alleen in mijn carrière, ik merkte het natuurlijk ook heel erg in mijn relatie met Ruben en in het gezin. Maar los van het feit dat Ruben en ik een geoliede machine zijn... als het gaat over ons gezin... we waren vaak als partners onbewust uit verbinding. Want wat er thuis gebeurde is dat als Ruben en ik... in een ruzie of in een discussie belanden... ik meestal reageerde vanuit dat gekwetste kind. Dus dan ontstond er drama, kwamen er tranen, grote paniek. Ik voelde me dan afgewezen, ik voelde dan pijn... ik voelde angst dat hij me ging verlaten, dat hij niet van me hield. En er was dan totaal geen ruimte om met elkaar... als twee volwassen mensen in gesprek te gaan. Ik hoorde al helemaal niet wat Ruben dan wilde zeggen... En bij Rumer ging er dan een muur omhoog... en ik voelde me alleen maar eenzamer en meer verloren. Met andere woorden, we raakten dan totaal uit verbinding. En dit gedrag, Ach. dit paste niet meer bij de vrouw die ik aan het worden was. Het is gewoon alsof je een jas hebt die je jaren hebt gedragen... en ineens denkt, hij past niet meer... Hij is gewoon te klein. Het is tijd om hem uit te trekken. Dus ik moest met iemand gaan praten. Want ik wilde dus als een volwassen vrouw gaan reageren. In discussies of in gesprekken met Ruben. Maar ook in mijn carrière. In mijn zakelijke carrière. Dus. Ik belde de huisarts en ik heb mijn verhaal verteld. Helemaal eerlijk. En ik kreeg meteen een doorverwijzing voor traumatherapie. Ik ben gaan googlen en ik kwam al heel snel uit bij Traumacentrum Haarlem. Gelukkig was er een korte wachtlijst. En kon ik al snel terecht voor mijn eerste intake. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik daar naartoe ging. Maandagochtend was het. En dit was uh, half juli... En ik ging daar naartoe en ik was heel blanco. Ik dacht ook, ik ga het niet bagataliseren. Ik ga gewoon vanuit die volwassen vrouw mijn verhaal vertellen... waar ik op dit moment steeds tegenaan loop. Tegen die overtuigingen en die patronen... en dat drama wat ik dan loop te schoppen en al dat soort dingen. En ik had ook tegen mezelf gezegd... Oké, Rolien, je hoeft niet te gaan huilen. Dat is gewoon niet nodig. Je bent een volwassen vrouw. Nou ben ik niet tegen huilen, maar daar kom ik zo op terug. Maar wat gebeurde er? Ik zat natuurlijk binnen vijf minuten te janken, huilen. Voelde me kwetsbaar, eenzaam, alleen, moe verlaten. Het was gewoon, ik was helemaal leeg daarna. En dan snel volgde een tweede intake. En daar moest Ruben ook mee naartoe. En er zaten twee behandelaars. En er werden heel veel vragen gevraagd. Heel veel, hoe reageer je hierop? Hoe reageer je hierop? Nou, dat voelde enorm kwetsbaar. Want je zit gewoon, het voelt alsof je een beetje tegenover een jury zit. Die dan gaat kijken, wat gaan we met jou doen? Maar ook al waren hier veel tranen en was er veel pijn. Het is natuurlijk ook allemaal in een hele veilige situatie. Want ik kende Ruben en die behandelaars hebben natuurlijk ook het allerbeste met je voor. Nou, dan komt er een plan en bij mij kwam er al heel snel uit. We gaan EMDR doen. Oké, dus uh, eerst hadden we Lowlands. Daar kon ik nog lekker losgaan. En daarna was het tijd voor... Therapie. één keer en soms zelfs twee keer per, jaar, per week. En het is echt achteraf gezien heel fijn, maar het was heel erg pittig. Uh, ik heb veel, ik heb nou, ik heb echt wel hard gewerkt. Uh, veel thuis, veel geschreven, veel geknipt, veel geplakt, getekend, gewandeld, gehuild, uh, ja, alle pijn gevoeld die er was. Maar inmiddels kan ik ook zeggen dat ik het traject bijna ga afronden. En dat voelt ook wel heel, heel erg goed. Want uh, de shift is gemaakt in mijn hoofd, in mijn hersens en in mijn gedrag. En uh, in hoe ik me voel en hoe ik mezelf zie. Maar ik zal je eventjes nog weer mee terugnemen naar dat hele EMDR en alles. Wat ik heb geleerd over mezelf is dat ik nu mezelf kan troosten. En dus niet meer als ik in een ruzie of discussie met Ruben zit... Dan voel ik, en hij zegt iets over mij, dit gedrag vind ik niet fijn of wat dan ook. Dan wordt niet meer dat kleine kind geraakt. Dan denk ik gewoon, oh, oké, okay, vertel, we gaan met elkaar in gesprek. Nou, dat is zo'n mega, mega verandering. Het is echt, door de EMDR is er een stuk oudzeer, geen oudzeer meer, maar gewoon alleen een oude herinnering. En het is ook bijzonder, want door EMDR heb ik echt contact kunnen leggen... met mijn vierjarige ik, mijn achtjarige ik, mijn twaalfjarige ik. En ik heb ze allemaal kunnen zien en ik heb ze kunnen vertellen... dat ik, de 40-jarige vrouw... het klinkt allemaal zo schizofreen dit, maar zo is het wel... dat ik er voor ze ben. En dat er geen paniek hoeft te zijn. Want nogmaals, ik ben er. En ik kan je troosten. En dat ik dat nu bij mezelf kan doen, is echt een... het klinkt zo... Klein, maar het is zo groot dat ik dit nu voel. En dan zal ik je ook meteen zeggen, nee, dat betekent niet dat ik niet meer huil of dat ik niet verdrietig ben. Maar het is een totaal andere emotie. Het is een ander soort huilen. Vroeger was het huilen heel vaak in paniek. En nu is het gewoon huilen omdat je verdrietig bent of omdat je iets voelt wat je moeilijk vindt. Oké, even een korte recap. Ik heb dus mezelf leren troosten. En omdat ik dat nu kan, mezelf troosten... voel ik ook veel meer liefde en compassie voor mezelf. En als ik nu ruzie met Ruben heb... dan reageer ik niet meer vanuit dat gekwetste kind. We gaan gewoon als twee volwassen mensen met elkaar in gesprek. We zijn in verbinding. En natuurlijk, huilen kan ik inmiddels als de beste. Maar dan wel vanuit een volwassen vrouw. Maar... Wat heb ik verder geleerd? Ik heb geleerd heel erg dat dingen niet zwart-wit zijn. Ik dacht dat het nee, ik denk altijd in kleur. Maar ik denk enorm zwart-wit. In mijn beeld, in mijn hoofd, kon je niet en van iemand houden... en tegelijkertijd ook boos of teleurgesteld in iemand zijn. Ik bedoel, het was of dat, of dat. Maar ik heb echt heel erg geleerd in de laatste maanden... dat al die emoties samen mogen gaan. Dat je iemand even... Ik dacht ook, als ik dan bijvoorbeeld ruzie met Ruben had... en hij was boos op mij, dan dacht ik, hij houdt niet meer van mij... Maar dat heb ik nu gezien, dat dat helemaal los van elkaar staat. Of met je ouders ook. Dat je, ja, ik, ik hou onvoorwaardelijk van die mensen. Zij zijn mijn, ze zijn mijn rot. Ze hebben mij een waanzinnige jeugd gegeven. Maar ze hebben ook beslissingen genomen die niet altijd goed voor mij zijn geweest. En dat is helemaal oké. Okay. Dat mag helemaal 100% naast elkaar bestaan. Ook mijn overtuigingen over mezelf zijn naar de achterkant geschoven. En natuurlijk komen mijn overtuigingen af en toe nog heel hard in mijn oor schreeuwen. Je kan het niet, je bent niet goed genoeg, niemand zit op je te wachten. Maar ook dat heb ik leren temmen. Dus als we dan heel hard komen, dan denk ik, oké, okay, nou kom maar eventjes, ik zie jullie. Maar ja, weet je, uiteindelijk ben ik de kapitein op mijn eigen schip. Dus hup, naar achteren en hou je een beetje gedijst alsjeblieft was laatst wel heel grappig. Ik ging even koffie drinken met een vriendinnetje, Lieve Amber, en uh, wij, want er was een situatie, dus die moesten wij even samen bespreken. En ik kom daar aan en ze zegt: uh, wat wil je bespreken? Is er iets spannends gebeurd? Ben je verliefd? Zei ze. Toen zei ik: ja, op mezelf. En dat is ook heel lekker. Dat vloekte er zo uit, maar dat is wel wat therapie heeft gedaan. Dat ik echt uh, van mezelf ben gaan houden en dat ik steeds meer inzie van: oh, je bent echt wel een hele leuke vrouw. En dat is ook een waanzinnig waardevol gevoel. Want dat heb ik eigenlijk... met vlagen natuurlijk wel in mijn leven gehad. En je hebt echt periodes dat je trots bent op jezelf. En dat je denkt, wauw, dat heb ik toch maar neergezet. Maar dat je al deze emoties voor jezelf kan voelen... compassie, liefde, jezelf troosten... dat is, vind ik, enorme waarde... wat ik daar allemaal uit heb gehaald. Het gaat nu ook echt heel erg goed. En natuurlijk nog steeds met de ups en downs van het leven. Maar mijn eigen persoonlijke basis is een stuk stabieler. Ik ben ook ontzettend dankbaar voor de therapie. En ik gun het echt iedereen die rondloopt met trauma's... om ze aan te pakken. Gun het jezelf. Ga het aan, want het lucht enorm op. Ja, ja, en dan nu een nieuwe tune, een nieuw onderwerp, een nieuwe serie genaamd The Rider. En in deze podcastserie ga ik, Rolien op zoek naar de tips en tricks over hoe je je zenuwen te lijf gaat... We kennen het allemaal wel, je moet performen voor iets. Dat kan iets kleins zijn, een presentatie op je werk of een vergadering voorzitten. Maar het kan ook iets groots zijn, zoals een talk op een event. Of je gaat misschien wel je eerste interview doen voor je eigen podcast. De zenuwen krijg je er gratis bij en kunnen je behoorlijk in de weg zitten. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe kan je ze beter onder controle krijgen? In de Rijden gaan we op zoek naar de rituelen van performers, van artiesten. In deze serie ga ik in gesprek met gasten waarvan ik denk dat ze het pad naar het podium al hebben bewandeld. Wat gebeurt er in de kleedkamer? Hoe bereidt mijn gast zich voor op een concert, een event, een optreden? Wat doe je tegen de zenuwen? Wat doe je voordat je opgaat? Welke rituelen doe je? Wat doe je absoluut niet? Wendt het ooit om op het podium te staan? En hoe ga je om met kwetsbaarheid? Waar halen ze hun zelfverzekerdheid vandaan? Dit alles wil ik weten. En waarom de rijden? En waarom niet gewoon hoeveel ben ik waard? Als eerste een keertje om mezelf weer uit te dagen. Want na meer dan 90 gesprekken voor hoeveel ben ik waard, gaat het steeds meer op de automatische piloot. En ik kan er nog duizend opnemen en dat ga ik ook zeker doen, want ik heb een mega wachtlijst en ik wil zelf natuurlijk nog heel veel mensen spreken. Ja, en zolang Chantal Jansen nog niet in de studio is geweest, kan ik natuurlijk niet stoppen. En naast mezelf uitdagen is het podium pakken, mijn podium pakken, iets wat mij heel erg bezighoudt. En ook een onderwerp wat volgens mij heel erg veel speelt bij vrouwen om me heen. En ook een onderwerp dat op dit moment bij veel vrouwen speelt. Er is een shift gaande in de wereld, tenminste, zo voel ik dat. En ik denk dat als jij naar hoeveel ben ik waard luister en je dus een beetje in dezelfde bubbel zit als ik, dan is het je niet ontgaan. Vrouwen zijn klaar om het podium te pakken, om hun stem te laten horen, om onze mening en ervaring te delen, om met elkaar in gesprek te gaan. We willen graag ons eigen verhaal vertellen, maar we willen ook andere verhalen horen. We willen geïnspireerd worden en we willen groeien. Zo, nu klink ik wel meteen als een motivational speaker, maar Toch is dit onderwerp iets wat me ontzettend bezighoudt. Mijn verhaal vertellen, mijn ervaring delen en dus mijn podium pakken. En nou heb ik ook al echt meerdere boekingen staan, dus ik ga letterlijk dat podium op. Maar deze hele wereld is voor mij totaal nieuw en ik heb nog heel veel te leren. Dus daarom ga ik The Rider maken. Vanaf volgende week, elke vrijdag, een nieuwe aflevering online. En dan voor nu, tot de volgende!